0: Não se importe tanto com o que os outros vão falar de você. Não não tente se encaixar. Não se pode para que alguém goste de você. As pessoas certas vão aparecer eventualmente. Você é uma pessoa incrível. Você... Ai, eu fico emocionada. Oi, gente. Eu sou a Manu Bordache, fundadora do Steel The Look. E esse é o The Look Steelers podcast para contar tudo sobre os bastidores do Coolest Office in Town, ou seja, do nosso escritório. Nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre a trajetória de cada uma das Luxealers, de onde são, o que cursaram na faculdade ou o que não cursaram, onde vivem, do que se alimentam e, o mais importante, como chegaram até aqui.
1: Muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio do The Look Hoje, mais uma vez, sou eu, Sophie, que estou no comando. É um prazer estar aqui, como sempre. E hoje a gente vai entrevistar uma Look que está há pouco tempo até com a gente... E ela é muito especial, sabe? Quando a gente duvida da gente, mas lá no fundinho ainda assim tem uma coisa que não deixa a gente desistir, quando a gente pensa assim que a gente não é capaz o suficiente e até mesmo outras pessoas e pré-julgamentos externos colaboram para esse mindset distorcido sobre nós mesmos e sobre nossos sonhos. Pois bem, essa Luxiller convidada de hoje, ela passou por tudo isso e como resposta a todos esses receios e opiniões externas, aqui ela tá com muita simpatia e determinação de repetente do primeiro ano de colegial, e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa história logo, logo, para administradora de uma página no Facebook dedicada ao One Direction, a estagiária de conteúdo no Estudo Look, Isabela Suzuki, seja muito bem-vinda!
0: Oi, oi, gente! Eu sou Nossa, é muito legal estar aqui, não tô nem acreditando, vocês não sabem quanto tempo eu esperei para ter meu podcast aqui... <risos>
1: (risos) A gente vai descobrir hoje e quem me acompanha, que é claro né, tô sempre muito bem acompanhada aqui, é a Aline. Ali, por favor, dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas e se apresente.
2: Bom dia Brasil, boa tarde Amsterdã. Eu sou a Aline Santos, editora-chefe de conteúdo do Estudo Look e é um prazer estar de volta no podcast.
1: Gente, eu quero começar esse podcast Assim, fazendo a pergunta que não quer calar, que é, Isabela, como que história é essa de página no Facebook dedicada a One Direction que fiquei sabendo aqui que atingiu 150 mil likes organicamente? Conta tudo.
0: (risos) Olha, eu vou falar que essa é uma das coisas que eu mais tenho orgulho. Hoje, quando a gente fala, né, de... De Facebook Ads, de tráfego pago. E naquela época, sabe aquilo lá? Quando eu cheguei, tudo isso aqui era mato? Mais ou menos isso. Eu tinha 14 pra 15 anos, mais ou menos. E um belo dia eu estava no Twitter. E eu tinha acabado de descobrir quem era o Wonder Direction, né? E eu, tipo assim... A primeira coisa que uma fã faz é... Vou criar uma conta no Twitter, porque eu preciso conhecer outras fãs. Preciso me interar de tudo que está acontecendo dessa banda. Já precisa debater, né? Precisa debater com quem entende. Preciso! Preciso chamar mais gente, entendeu? Convencer mais pessoas! E nisso, no belo dia, eu tava lá e eu vi uma menina, assim, falando... Nossa, eu queria muito ter uma página do Under Action. Aí eu chamei essa menina, não sabia quem era ela. Falei, bora! Vamos! Tô com você nessa! Criamos a página, eu e ela. Em poucos meses depois, a gente já tinha mais uma menina com a gente. E aí, a gente foi nesse período, acho que durou uns 5 anos, vai... Até do início da banda até o trágico fim dela. E. <risos> <risos> e aí a gente foi. Né? A gente ia postando. Eu vivia daquilo. Eu vivia. Eu só tava no colegial. O que mais que eu tinha pra fazer? Nada. Então a minha vida era administrar aquela página. E era conteúdo de qualidade, viu, gente? Mas
1: era, mas era tipo fã clube mesmo, assim?
0: Era. A gente. Todo dia eu ficava no Tumblr, né? Que era a rede social daquela época. Sim. E tudo que eu via no Tumblr de fora, né? Deles e do que outras meninas de fora estavam postando, eu trazia pra página. Eu tinha o editor lá, não era um Photoshop, era um que eu tinha baixado assim. Acho que muita gente usou o Photoscape, se não me engano. O famoso Photoscape. Eu lembro, é nessa tour. Eu fui e eu tava, hein? E nela eu editava as fotos, eu fazia memes. Lembra daquela época que tinha aqueles memes que pareciam uns bonequinhos de palitinho? Uhum. Que tinham umas caras meio estranhas. Então, Sim. eu fazia memes com aquilo, eu traduzia uns, uns do lá de fora e trazia pra página, assim, tudo dando crédito, né? Pro, pro pessoal de fora, lógico, não, não ser plágio. E, assim, o que saía deles de novidade, a gente também trazia. E quando eu lembro quando teve o show no Brasil, nossa... Que saudade. E a gente escreveu um guia de como sobreviver a shows internacionais no Brasil. Foi muito legal. Muito legal mesmo.
2: (risos) Muito bom, Isa. Muito bom. E agora, a gente já sabe, né, que você é apaixonada por On Direction, pelo Harry Styles. Alô, Julia Coronato, corre aqui. (risos) Mas vamos saber um pouco de você. Me conta, quem é a Isa? A Isa... Gente, essa pergunta é sempre muito difícil, né? A gente
0: nunca tá preparada direito pra ela. Às vezes a gente precisa fazer uma terapia pra responder esse tipo de pergunta, sabe? Eu não poderia concordar mais com essa afirmação. A Isa é uma menina de 24 anos, do interior de São Paulo, que é muito sonhadora, muito, muito mesmo. Super cabeça nas nuvens, determinada, dedicada, disposta a aprender sempre... Difícil de explicar, (risos) mas acho que se eu pudesse me definir em três, eu falei três, né? Três, Três aditivos, seriam esses. Animada, intensa, muito intensa, intensa pra caramba.
1: Isa, me passaram aqui no ponto, sabe, uma informaçãozinha do seu passado, que é o fato de você ter repetido o primeiro ano ali do colegial. O que é? Por quê? Conta pra gente
0: um pouquinho dessa história que eu fiquei muito curiosa pra saber. Vamos lá, ninguém sabia até então, né? Eu só contei para a equipe de roteiro, porque eu estava guardando <risos> esse segredo. Que <risos> é uma mentira. <risos> Mas mesmo quando a gente já supera o fato da gente ter repetido de ano, não é uma coisa que a gente chega pra pessoa e fala, Oi, eu sou a Isabela, eu repeti o primeiro colegial. A gente, querendo, ou não guarda um, um pouco isso, né? É, dentro da gente. Mas sim. Foi 2011, eu entrei no primeiro colegial, e naquela época eu estava adiantada um ano, uhum. né, na escola. Então eu entrei no primeiro colegial com 13 pra 14. E lo, tudo bem que eu fiz 14 anos logo no começo do ano, mas mesmo assim é uma cabeça diferente.
1: Eu mais super jovem. Eu achei, que eu, tinha, eu achei que eu tinha ido jovem, que eu tinha 14, e sofri fazer 15 no final do ano. Uma menina prodígio, estamos diante <risos> da menina prodígio, Isabela Sussonk. <risos>
0: E quem me dera viu, Sophie? <risos> e eu saí de uma escola que era super família, uma escola pequena, para uma outra escola com outras pessoas que tinham outra cabeça, que vinham, que vieram de uma outra situação de vida, assim. Uhum. E 2011, o que, que aconteceu? Acho que foi o pior ano, assim, em, relação, em questão familiar aconteceu muita coisa naquela época. E como uma criança de 14, 13 anos, eu não sabia processar o que estava acontecendo. Eu não sabia separar essas coisas. Também, a minha autoestima naquela época não era boa. Eu sofri bullying nessa escola, tá? Sofri. Mas hoje tudo bem, superei, peguei tudo que era bullying e transformei em garra. Fato. E eu não gostava daquele ambiente. Tanto é que eu me podei pra tentar me encaixar ali. Eu não, não tinha amigos, eu era muito quieta. E eu não sou quieta, sou uma pessoa animada mesmo, sou bem explosiva. Só que eu não me encaixava naquele lugar, eu não estava não feliz. Então, eu perdi a minha personalidade. E com isso, eu não tinha vontade de, de estudar. Eu, eu, eu nunca fui acadêmica, assim, né, entre aspas. Eu nunca uhum. fui aquela aluna que sentava, estudava para prova, três dias antes, fazia resumos. Não, eu sou da turma da véspera. Mas eu me dava bem, né, em algumas matérias, com exceção de exatas. Exatas foi o meu terror durante os quatro anos de colegial.
1: Eu, eu te entendo, e... eu te entendo. Até hoje, assim, eu ta... ontem, ontem mesmo, só para abrir um parênteses, a gente, eu fiz uma reunião e eu estava conversando com o pessoal do financeiro do Grupo Magalu, e eu falei para eles, gente, eu sou uma negação, vocês deviam me ensinar. Eu faço regra de três online. Tem um site que faz pra mim.
2: Até hoje,
1: entendeu?
0: É é sobre isso. Toda vez que tem restaurante, quem divide a conta é quem tá comigo. Não quero saber se a pessoa (risos) é de exatas ou não. Fala, eu não vou assumir essa bucha. Pode pegar pra você. Não vou arriscar, não. E, né, voltando assim, repetir, né, tudo bem. E as pessoas sempre vêm, querendo ou não, o repetente como incapaz, como burro como preguiçoso, sendo que não era assim, né, na época ninguém sabia o que que estava acontecendo né? comigo e com, com a minha família naquela época mas a ah, curiosidade eu ouvi até de uma pessoa da escola, né, uma pessoa assim que era da parte de coordenação que eu jamais seria uma aluna de uma universidade pública, jamais que eu não tinha competência para isso Aí depois eu fui pra uma outra escola e ah, eu fiz o primeiro primeiro ano de novo nessa escola que eu repeti. Eu falo que eu não me arrependo de nada nessa vida, todas as minhas decisões eu tomo com o coração 100% certo. Mas o fato de eu ter escolhido refazer o primeiro colegial na mesma escola é a única que eu levo um gostinho amargo. Eu devia ter ido pra outra escola, que eu fui, que eu fui fazer o segundo, o terceiro, e aí eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Aí eu
2: me reencontrei. eu eu descobri quem que era a Isabela de novo eu acho demais você abordar esse assunto, Isa porque você falando aqui e eu comecei a pensar muito na na minha vida, na minha adolescência porque quem não assistiu o meu episódio do podcast eu contei, eu repeti o primeiro ano do ensino médio Duas vezes. Então, assim, sinta-se acolhida, porque eu entendo como é esse sentimento. E às vezes as pessoas nos nos julgam por isso, sendo que cada um tem o seu tempo, né? A gente é muito mais do que isso, não existe uma receita certa. E olhem só, eu repeti duas vezes o primeiro ano do ensino médio e estou aqui. Então, eu acho que... Enfim, foi um período também muito complicado para mim e assim como você disse, né, na escola, e as pessoas dizendo que você não seria capaz. Então, é muito legal de ver a nossa trajetória e pensar no passado como o aprendizado, mas também com a tranquilidade de que se um dia alguém chegar, alguma pessoa mais novinha chegar para você e falar meu Deus, a é repetidiana, eu sou né, eu sou burra não, você não é burra, você só precisa ter o seu tempinho ali porque você vai se encontrar e eu acho muito legal mesmo a gente falar sobre isso.
1: Não, e aí a gente... Eu queria entender um pouco daí essa mudança, então, esse reencontro da Isa consigo mesma. E como, Isa, você decidiu fazer jornalismo? Porque eu sempre acho curioso de perguntar. Eu também fiz e, e, assim, os motivos pelos quais as pessoas decidem fazer jornalismo são sempre muito diferentes, porque assim como muitas profissões, claro... Abre um leque de, de possibilidades, né? A gente pode trabalhar com moda, a gente pode ser repórter de campo, de futebol, a gente pode ser comentarista político. Então, conta um pouco como é que foi chegar a essa decisão do jornalismo.
0: Desde criança, meio, que tenho isso intrínseco dentro de mim, né? É, eu sempre ouvi de, dos meus pais, dos meus familiares, de amigos dos meus pais, que eu sempre tive uma certa desenvoltura para falar. Né, sempre falaram assim, nossa, mas você tem uma boa dicção, você fala bem, você se comunica bem. E eu também sempre gostei de ler e escrever. É, mérito do meu pai, que sempre me incentivou, ele sempre aparecia com um livro para mim, diferente. E eu devorava o livro, eu adorava. Então, foi um pouco desse incentivo, querendo ou não, né? É aquilo, né? Não gostava de nada, que envolvia exatas, não me via fazendo outras coisas. Eu falei, putz, adoro escrever, adoro ler vamos pro jornalismo, vamos, é é isso, né? não tem como escapar muito disso. E eu também sempre gostei de moda, sempre também teve uma coisinha lá dentro de mim que fazia com que eu me interessasse sempre por moda. E aí eu falei, como unir o útil ao agradável, né? Eu queria ter feito moda, teve uma época que eu bati o pé, né, porque eu queria ter feito moda, só que ninguém na minha família deixou. (risos) Ninguém deixou fazer moda, mas tudo bem. Hoje eu até agradeço, porque eu vejo que o jornalismo é isso que você falou, Sofia. ele te abre muitos leques, você pode trabalhar com o que você quiser praticamente, né. E eu falei, tá, vou fazer jornalismo, mas eu quero fazer jornalismo de moda, depois eu faço uma pós, faço qualquer coisa. Né? Só que... Hoje, dentro da faculdade... Acho que... Não, não falando pra você... Não, não correr atrás de seus sonhos... Não estudar, pelo amor de Deus... Não é isso? Mas hoje, <risos> dentro da faculdade... Com estágios, por exemplo... Você consegue ali... Um... A base que você precisa, sabe? Então... É, é praticamente isso.
1: E ainda de quebra... Você tá estudando hoje... Numa faculdade, né? Numa universidade... Que você sonhou, né? Conta pra gente... Qual, qual faculdade é essa... E conta também pra gente, assim, como foi dar esse 180 aí na cara de quem não achava que Isabela ia entrar nessa faculdade.
0: Sim, é eu estudo na Unesp, famosa Universidade Estadual Paulista, e eu lembro até hoje perfeitamente, né? Lógico que começou a ser, a pessoa que falou aquilo pra mim, né, que eu nunca sei, que eu seria incapaz, acendeu o pavio, né? Que eu falei, ah, não sou capaz, mas... Pois bem, pois bem, você sente e espere para me assistir, me pegando meu diploma na Unesp. E quando eu fui para outra escola, lá no terceiro colegial, teve uma excursão para a Unesp de Botucatu para conhecer o curso de medicina. Que queria fazer medicina? Não queria fazer medicina. Mas eu gostava tanto de biologia, eu falei, vou, vou lá, vamos, vamos ver como é que é. E fui. Fui, A gente foi de Bauru até Botucatu numa manhãzinha, chegamos lá, um monte de gente, um monte de pré-vestibulandos de medicina, e só eu lá, tipo, ah, o que você quer fazer de medicina? Eu falei, não quero, eu tô aqui pela biologia só, (risos) porque teria um circuito de aulas, né, agora eu não vou lembrar do que que é, mas eu só sei que eu tava louca pra fazer essas aulas. Eu passei o dia inteiro lá e quem apresentou para gente o campus, quem apresentou para gente tudo sobre a universidade, foram os alunos de medicina. E eles falavam da Unesp com tanto amor no coração, com tanto orgulho que aquilo meio que passou para mim instantaneamente. Eles apresentaram o Inter Unesp, né, que são os jogos da faculdade. Falaram que cada calouro, cada bicho que entra recebe um apelido. Você cria uma família ali. E eu me encantei por aquilo, a ideia de ter amigo, sabe, pra sempre. Porque tudo bem que no segundo, terceiro colegial ali eu já era, né, eu já tinha mais amigos diferentes, do primeiro. Isso aqui é uma ferida um pouco que você carrega. Então aquilo me encantou. Aí quando eu saí, fui embora de, Botucu, de Botucatu pra Bauru, eu tava no ônibus, eu lembro, vou fazer Unesp, vou fazer Unesp. É, eu não me vejo em outra faculdade que não seja a Unesp. Lógico que demorou um pouquinho pra eu entrar, mas quando eu <risos> consegui... Acho que, nossa senhora, o que eu peguei na mão de, de Deus aquele dia de tão feliz que eu tava.
1: Isso, isso é muito legal, né? Agora com a pandemia, eu imagino que, enfim, não, não estão acontecendo esses momentos aí de apresentação das universidades para estudantes e tudo. Mas é, mas é muito legal e eu acho que é uma boa dica uh, para quem tá estudando e vai fazer, por exemplo, vestibular, acho que agora, né? Provavelmente né, no ano que vem, que a, a, as aglomerações estarão permitidas de novo, se tudo, se tudo der certo e vai dar. Mas é muito legal quando tem essa, esses momentos em que as universidades e faculdades elas abrem as portas e você tem um dia que você pode ter uma vivência e conhecer e ver como é que é o campus, o que, que tem nas aulas, aquele, aquelas feiras de profissões. É muito legal, não só eu acho que não só para quem, às vezes, está indeciso para decidir o que, que quer fazer, mas até para quem já, já decidiu um caminho, acho que nunca, nunca é, é, é demais conhecer e, e olhar, tipo, assim, as vivências que você pode ter. Porque na faculdade eu tenho um pouco a sensação, assim, que é, um, é mais um momento da nossa vida aqui em que a gente se reencontra. E é um momento muito importante pra gente formar quem a gente vai ser dali para frente, né? Então é, é muito legal, se você tiver a oportunidade de conhecer... faculdade, uma universidade vá, não não perde porque é é muito legal mesmo de de ver e de você ter esses matches espirituais de você entrar num lugar e falar é aqui, é aqui que eu vou estudar ou tipo, nossa, esse lugar não tem nada a ver comigo, é muito importante
0: exatamente isso que você falou, Sophie conversar com as pessoas que já estão ali é, vai te dar, além disso, vai te dar um gás a mais, porque esse deck, nem você, você falou, esse match que deu, por exemplo, no meu conesp você vai sentir. E se você tava um pouco desanimado, se você não tava, tava, não tava querendo, assim, meu. Sim. Vai, vai, porque vai ser incrível. Você vai se imaginar naqueles corredores. É, você vai se imaginar naquela sala de aula. Você vai se imaginar tendo aquela aula. Pode ser que a hora que chegar a aula, você fique meio com preguiça. Você queira faltar, mas <risos> faz parte da faculdade. Só que é incrível mesmo. Eu, foi, eu falo que... É, talvez eu não tivesse feito esse tour aquele dia, olha lá, de medicina, que eu nem queria, mas... É, se eu não tivesse feito, talvez a gente tinha dado aquele gás, assim, né? E lógico que depois eu conheci uma amiga minha que ela tava já na Unesp, ela tava pra se formar, e ela era unespiana, né? E ela me apresentou aos outros mundos da Unesp, né? Porque tem bastante <risos> festinha, aí, aí pronto, era tudo, era só o que faltava, era, era só a pontinha que faltava, <risos>
2: Isa, e retomando a moda na sua vida, né? que mesmo sem a formação, você manteve ali uma paixão e foi correndo atrás através de experiências profissionais E aí você foi aprendendo na prática mesmo, eu queria saber, conta mais pra gente sobre isso.
0: Acho que eu sempre fui muito curiosa, então tudo que tinha de novidade de moda ali, eu tava pesquisando, eu tava dando uma olhada, os meus pais, eles compravam revistas pra mim que falavam de moda, então mesmo eles não deixando, né, não deixando entre aspas, porque a escolha sempre foi minha no final. É, se eu tivesse optado mesmo por moda, eu sei, eu sou teimosa, eu teria batido o pé até o final, eu teria feito moda. E, então, eles compravam revistas para que eu pudesse ler, me interar sobre o um assunto. E também teve, né, o que sempre, é sempre frisado, assim, o que é, quanto é importante o um estágio. Lógico que o meu primeiro emprego não foi é, voltado tanto para moda, foi como vendedora numa loja de biquíni, mas eu lembro que pra conseguir a vaga, eu falei, não, porque eu sou apaixonada por moda, sabe, se você quiser, eu posso aprender a fazer vitrine, sabe, combinar estampa, não tem problema. (risos) Falei mais que o homem da cobra aquele Ah. dia, até hoje a minha ex-chefe lembra desse dia. Mas depois eu falo que a minha base mesmo com moda, que eu tive vivência, que eu aprendi, que eu vi editorial, que eu aprendi a combinar peça, que eu aprendi sobre estilo, foi no meu primeiro estágio, que era em comunicação e marketing, só que hoje eu falo que ele foi mais pra moda do que pra qualquer outra coisa. Eu abracei a ideia ali, porque no final eu descobri que eu gostava mais de moda do que de... de porque eu trabalhava também um pouco como social media. E uhum. aí eu descobri que era mais moda, mais fotografia, assim, do que cuidar de tráfego pago, por exemplo, é bom porque a gente descobre, a gente já vai descartando o que a gente não não quer fazer, né, e descobre o que que a gente gosta mesmo. É,
1: eu ia até até te perguntar, assim, porque, né, para quem está escutando esse podcast e aí, ou pegou pela metade aqui, a Isa ainda não está formada, então ela ainda é estudante, ela está fazendo vários estágios e o o estágio que ela está hoje com a gente no STL, e, assim, eu não queria falar nada, mas a intenção é que ela fique aqui com a gente, depois de formada, inclusive. Então, eu queria só te perguntar, Isa, tipo, quais foram realmente, assim, os estágios que você fez até hoje, e, assim, a importância deles? Porque, como você disse, é realmente, assim, ó, quando a gente tá na faculdade, a gente tá nas aulas, enfim, teoria, prática, dentro do universo acadêmico ali, a realidade é uma, quando a gente é jogada para o mercado de trabalho e a gente consegue o um emprego, a realidade é outra e a gente começa aí de fato a separar o que, que a gente gosta de fazer e para que caminho a gente quer seguir. Então conta mais um pouquinho sobre essas suas experiências de, de estágio, realmente assim, o que cresceu ali pra você do tipo, não, é isso que eu quero fazer? Como você falou, ah, não, social media, tráfego pago, não é comigo, não quero nem mais
0: olhar, conta um pouco melhor pra gente. É, na verdade, o STL é o meu segundo estágio, né, uhum. esse primeiro estágio que eu fiz, que eu consegui, eu tava logo no, indo pro segundo ano da faculdade, né, que foi bem em 2020, eu comecei o meu estágio em março, Bum, veio a pandemia, Pegou de assim, de surpresa. Só que eu não, não perdi o estágio, né? Como na época só tinha é, só tinha os meus chefes e só tinha eu para cuidar do, do, das, das demais necessidades da loja, né? Foi num brechó falando isso Acho que isso me ajudou muito, mudou muito a minha visão de roupa e de moda. Foi incrível. É, eu lembro que ficava só eu o dia inteiro lá na loja eu e os meus chefes, eles ficavam lá pensando em estratégia pensando o que, que dava pra ser feito, por como eles iam se reinventar pra conseguir manter o brechó vivo, falando isso um brechó em pandemia, quando que as pessoas vão parar pra ir num brechó e falar assim, ué, mas essa roupa era de outra pessoa vai que essa pessoa tava com corona e eu vou pegar a corona então foi mais um tabu que se criou em cima de um brechó naquela época então, imagina a quantidade de desafio. Eu não estava 100% por dentro. Eu era muito é, nova na loja. E eu não queria ficar me metendo nessa parte, né? É, não por, por não querer ajudar, mas porque eu não, realmente não entendi o que estava acontecendo ali. Então, eu cumpria a minha parte ali bonitinha. Eu chegava na loja e gravava story, montava os looks. E postava no Instagram. E depois, mais pra frente, a gente retomou o feed, né? O feed ficou por um tempo paradinho, porque a gente não não soube como lidar com aquilo, mas depois que a gente retomou, eu tive uma experiência mais com fotografia de moda, com flat lay, que chama. Quando você coloca a roupinha assim na mesa e fotografa logo de cima, tudo planificado. Ai, meninas, eu
1: fiz muito, dá um... Porque você quer que fique ali 90 graus, você quer que fique perfeito e por algum motivo, alguma lei da física que eu desconheço, não fica, gente. É um, olha, eu aplaudo de pé os fotógrafos que fazem, porque é uma arte, uma arte fazer flat lay.
0: É, é, nossa, e as referências que eu pegava para fazer no Instagram e no Pinterest, eu falava, não, eu vou deixar desse jeito mal sabia eu que tinha o pano tinha que passar o pano, porque se o pano ficasse amassado pra tirar no photoshop era uma vida, você ficava lá, você perdia três horas só pra tirar um amassadinho pra ficar assim, que nem parecia que tinha um amassadinho ali, e cola com fita crepe, e sobe na mesa e faz malabarismo, e tenta fazer a composição visual ali <risos> pra que fique bonito, depois edita a foto recorre, gente que, só quem quer aquilo, né quem vê close, não vê corre não vê e eu detestava no começo fazer flat lay, eu falava eu não sou capaz de fazer isso, só que é impossível eu não, não gosto, mas depois que a gente vai se habituando, e no final eu adorava fazer flat lay, vou fazer um flat lay hoje, aí eu eu demorava 5 horas pra fazer, depois de 4, 3 meses, eu, uma horinha ali tava feito, tava editado, lógico que que se a gente vai aprendendo, né, porque não dá pra ficar também passando pano toda hora é difícil <risos> Não, e, foi,
1: e assim, é nessa, nessa trajetória aí da gente aprender, da gente ir melhorando, que chegou o um momento que você se deparou com a nossa vaga, nossa abertura de vaga de estágio. Como é que foi pra você? Onde que você... Você viu isso no, no Instagram
0: e aí você se candidatou pelo LinkedIn? Como foi a inscrição? Conta pra gente um pouco. Bom, depois que eu já tinha ficado um ano, um ano e quatro meses no meu outro estágio, é a gente sempre sente quando um ciclo se encerra A gente, uhum. no fundo a gente sabe quando você já aprendeu o que você tinha que aprender quando você tem que buscar novas coisas e foi numa sexta-feira, quinta ou sexta-feira que eu dei a notícia que eu iria sair e aí, só que eu ia continuar até o fim eu, foi no comecinho de maio eu falei que eu ia continuar até o final de maio pra poder dar todo o suporte ali porque uhum. tinham entrado mais duas meninas e eu ajudava elas, ensinava elas Então, eu ia ficar até o final de maio pra poder dar esse suporte e passar tudo mais um pouco pra elas, né? E, beleza. Na segunda-feira, bem no finalzinho do meu expediente, sim, eu tava ali mexendo no Instagram da loja e, nisso, eu vi a vaga. Eu não lembro se foi no perfil da Ally ou se foi no perfil do Estilo que Tinha anunciado, falei, arrasta pra cima esse candidato do nosso LinkedIn. Naquela hora mas eu não pensei nem duas vezes, eu, eu, eu mal li a descrição da vaga, mentira, viu gente, eu li, assim, tá? <risos> eu li com muito cuidado, muito carinho, e, e falei assim, tá, vou, vou mandar, se não for agora, se não mandar agora, não sei quando que vai ser, e foi, pra mim foi um sinal, porque eu encerrei um ciclo na semana, e depois na segunda, parece que o universo falou, minha filha, a gente tem uma oportunidade aqui pra você. Você tava querendo essa oportunidade. Eu já tinha, né? Eu já vi o estilo que look e falava assim... Nossa! Quero muito trabalhar lá um dia. <risos> e... hora que eu vi a vaga estagiária de conteúdo... Cursando, né? Comunicação. Eu falei... Essa vaga é... É minha. É minha. Peguei... Fiz meu currículo assim... Em cinco minutos. No Canva. No canva. <risos> Cinco minutinhos ali. Reformulei meu currículo. Coloquei umas coisas... Enviei. Naquela hora... Eu falei, é, é minha. Só que depois... Depois que eu vi... Porque no LinkedIn dá pra você acompanhar a quantidade de pessoa que vai se candidatando. Sim. A hora que eu vi a quantidade, começou a me bater um desespero. Eu falei, não. Não vai dar. Não, não vai dar. Não vai dar porque eu não sou de São Paulo. Não vai dar porque... É, eu posso que tem um monte de menina qualificada com um monte de curso. Que fez uma super faculdade de moda. Entende disso, entende daquilo. Eu falei, ai... Deixa na mão de Deus, né? O que tiver que ser, será. Mas é isso que eu tentava (risos) me tranquilizar
2: dia após dia. E e foram mais de 500 inscrições ali, né? Para o processo seletivo no LinkedIn. Chora a caixa
1: de e-mail da Ali, viu?
2: Nossa, tô lotada. (risos) Aquela semana, eu Eu só olhava assim, tipo, chegando... As notificações no meu celular e eu... Meu Deus, sou eu quem vou ter que lidar com isso. Agora e depois, porque eu vou ter que ver o O currículo de todo mundo. Mas eu acho que foi... foi muito legal, assim, porque desde o momento em que eu cheguei na ISA, Peguei o currículo dela. Fui stalkiá-la no LinkedIn. E aí comecei a olhar, eu falei, não, tipo, eu quero ela. Até comentei com a Sophie, falei, Sophie, tipo, vamos mandar o teste. Mas assim, eu tô muito, muito ansiosa com o teste dela. Eu acho que, sério, tô torcendo muito pra ser bom. E aí recebi o teste da Isa e foi um dos melhores. E eu falei, Sophie, é ela. É ela, sabe? É. E aí... Eu
1: vou, vou, vou confessar uma coisa aqui nos bastidores. Eu e a Alia, a gente se conversando e tal. E aí a gente... Enfim, como, como assim, querendo ou não, né, quando a gente está falando muito também da equipe de conteúdo do STL, a, a, a gente precisa realmente conhecer um pouco melhor a pessoa. E às vezes o, o currículo só não é muito suficiente. Óbvio né? que o processo seletivo tá aí para isso. Mas a gente não se aguenta. No primeiro filtro que a gente já faz, a gente já pega o nome das pessoas e a gente joga onde? No Google, a gente joga o quê? No Instagram, a gente quer ver a cara das pessoas a gente quer ver o senso de estilo das pessoas, como elas se apresentam né, tipo, pro mundo e tal e eu me lembro que que eu eu acho que eu cheguei no no teu eu não sei se porque você me seguiu também não não lembro como é que foi isso mas eu lembro eu olhei e falei ai gente, ela é uma graça, ela é muito fofa eu amei, eu amei, aí eu peguei e mandei assim pra Ali, falei assim, ai Ali, eu acho que essa menina se candidatou, ela é muito fofa, queria muito que desse certo, você chegou tipo a ver o currículo dela, ai a Ali virou e falou assim, não acredito, ela é uma das pessoas que eu separei aqui, que eu queria muito que desse certo, foi tipo assim, ah, match da vida, entendeu? <risos> Sim, tipo, gente. eu e a
2: Sophie comemorando ali no backstage, ninguém <risos> sabendo e nós duas lá acendendo assim, velhinha para que desse tudo muito certo.
1: Aqui, ó, só fazendo, só fazendo a egípcia aqui, ó, o caramba aqui segurando, super profissional por dentro. A gente tava, ai meu Deus, não é demais, a gente vai conseguir contratar, não é incrível. É, é isso, depois. Gente, a gente é assim, a gente. Segue o processo seletivo como ele tem que ser, justo e correto, <risos> e fazendo muito a profissional, porque a gente é, mas por dentro a gente ali tava que nem as criancinhas pulando assim, ó, uns memezinhos, uns uhul! Correndo de um lado pro outro e agradecendo ao universo que a gente tinha encontrado uma pessoa muito boa para vaga.
2: Não, total, e, e até no dia da entrevista, né, que a Isa, depois a Isa saiu e, tipo, fiquei com a Sofia ali, até com a Sté, e aí, tipo, nossa, a gente tava muito feliz, e eu sou uma pessoa muito ansiosa, e eu já queria, tipo, já vamos mandar pra ela, já vamos, é ela, sabe, e foi muito legal, acho que deu, deu um match, assim, muito certo, e eu fiquei muito feliz, porque eu participei desse processo seletivo, do começo ao fim e aí me trouxe assim uma, como eu posso dizer, eu fiquei me sentindo sabe, porque eu falei, não, eu acertei muito nessa contratação, eu sou muito boa pra isso, né em descobrir talentos <risos> <risos>
0: Gente, nossa, o pior é que eu chego agora não sei nem como reagir a, a tudo isso, mas eu, eu tô muito, muito feliz é, de tá, estar de tá no, no STL, né, de estar de tá, de tá tendo a chance de poder mostrar pra vocês que eu quero muito isso, e como eu falei desde o início da entrevista, que eu ia me entregar bastante Pra tudo que fosse necessário. Então, nossa, é muito incrível. E porque eu, eu duvidei tanto de mim por, por tanto tempo, é, cheguei a duvidar se um dia eu até terminaria a faculdade, se um dia. Eu, eu, quando eu repeti o primeiro colegial, né? Eu duvidei se eu seria capaz de fazer alguma coisa da minha vida. Porque bate nessa dúvida. Poder ter a chance de ouvir que nós somos capazes, né, que a gente é boa naquilo que a gente faz, nossa, é incrível, é incrível, de verdade. Não, e esse, esse
1: processo seletivo, gente, falando muito sério, assim, foram 500 e tantos currículos, ah, a gente já fez um filtro, a gente foi chegando nas pessoas, e foi muito louco, assim, porque a gente manda, né, o teste, uh, num primeiro momento, aí o pessoal retorna e a gente analisa e a gente depois chama pra conversar mesmo as pessoas que melhor se saíram. E eu me lembro que a gente falou, ah, tem, sei lá, umas quatro pessoas que foram muito bem, vamos chamar duas para conversar e ver. E aí, tipo assim, as duas que a gente já chamou, já foi a Izzy, já foi a Mi, e tipo assim, a gente falou, cara, a gente foi bem escala e falou, a gente terminava assim a reunião, continuava ali com a Stephanie, né, que é dona do cofre, nosso financeiro e nosso RH, E a gente já fala não, tá, tá resolvido, tipo, tá resolvido, tá resolvido, Stephanie, ajuda aí a gente a montar o e-mail da propostinha que a gente vai mandar pras meninas, porque foi foi realmente, assim, um um dos poucos processos seletivos que foi muito rápido quando a gente iniciou, porque, porque, assim, foi foi de primeira, assim, a gente amou o trabalho que as meninas enviaram no teste, a gente conversou, a gente sentiu ali que Tinha muita vontade da parte parte de vocês, assim, a gente estava muito feliz, a gente sentiu que tinha também uma afinidade muito boa com os propósitos e os valores da empresa e como a gente enxerga as coisas, né, o mundo. Então, assim, foi... Sério, foi foi muito incrível. Agora eu vou lançar uma pergunta braba aqui, que é a pergunta que quem está escutando provavelmente deve estar se perguntando e deve estar querendo saber a resposta que é Isa, afinal de contas o que faz uma estagiária de conteúdo no Estudo Look? Conta pra gente um pouquinho do, do que é o seu dia a dia na empresa.
0: Hum, vamos lá é uma estagiária de conteúdo do Estudo Look tem bastante trabalho mas é um trabalho legal é, a gente tá sempre lá sugerindo pauta para dona Aline aprovar trazendo novidades <risos> é, escrevendo as pautas escolhendo as imagens certas, as imagens certas. (risos) Tendo troca diária, sim, nas reuniões, é que, né, não não, não vai dar pra saber, mas nem sempre eu posso estar nas reuniões, mas quando eu posso, eu tô lá, firme e forte. É é, é isso, a gente tá lá, dando sugestão pra Ali, escrevendo as as matérias, as pautas, no primeiro momento, né, e participando de conteúdo, assim que possível, (risos) é é, assim, é
1: é muito dinâmico o nosso dia-a-dia, né, Isa tipo assim, por mais que a gente a gente sempre fala, né, em todos assim episódios que a gente, que tem essa abertura a gente fala que o nosso dia-a-dia é uma correria e por mais que a gente tenha sempre, né, tarefas que a gente precisa cumprir que são rotineiras as coisas assim, prioridades surgem calendário muda a gente precisa estar sempre, tipo, se atualizando e correndo atrás, então e, e óbvio né isso para boa parte do time é assim pauleira ali às oito horas senão às vezes mais de trabalho e para você é um pouco menos mas é a, a correria é intensa igual e a gente já vai que a gente já vai treinando entendeu a gente vai dando várias várias tarefas ali para isso é também depois que que a gente efetiva né Você também já sabe aonde que você se desenvolveu melhor dentro do que o Estudo Look faz e como você pode ajudar melhor a equipe. O que que do seu dia você mais gosta de fazer?
0: A parte que eu acho que eu mais gosto de fazer, bom, é isso que você falou, né, Sophie? Não tem tem ali essa tarefa diária, né? Mas também aparecem outras urgências que a gente pega ali pra fazer e é sempre um dia diferente, um atrás do outro. São dias novos, então dá pra sempre explorar coisas novas, aprender coisas novas e essa acho que é a parte mais gostosa se bem que eu amo eu tô ali com as pautas certinhas, né e eu já pesquiso, né tipo, tô aqui no, em casa no meio, meio no ócio, então ali no Instagram eu já tô pesquisando as fotos eu já tô pesquisando é, a, a tendência ali, por exemplo que eu tenho que trazer certinho pra poder contextualizar, pra poder entregar um texto bom pra, pra ele poder ver depois, né pra, pra subir no site do jeito que ele tem que subir então eu gosto Muito dessa parte. De de pesquisar certinho o que eu tenho que entregar. E tá ali escrevendo, eu, eu fico submersa ali naquele texto que eu tô escrevendo. Então eu paro e eu tô ali, não, tá, eu vou tem que escrever sobre isso, então vamos escrever sobre isso, certinho. E eu escrevo, eu gosto de colocar as imagens, eu gosto de colocar o whole look ali, é muito legal, é como se eu estivesse montando um bonequinho do Sims. Então eu vou eu caço a peça mais parecida que eu encontrar e eu fico lá pesquisando, pesquisando, eu falo assim: "Ah, tá, tá, mas eu vou pôr essa aqui", mas essa não combinou aqui certinho com as minhas fotos, né? Porque a gente tem que selecionar as fotos e eu gosto de criar tipo uma identidade visual, aí eu tudo bem, eu tô lá com as minhas oito fotos. Vai, isso aqui. a oitava foto não combinou com as demais sete. Então, não vai entrar. Vou trocar essa foto. Então, é até um pouco de perfeccionismo. E as pessoas falam... O que, que você coloca no seu currículo como defeito? Eu falo... Ai, ah, é que eu sou meio perfeccionista. E é um pouco isso. <risos> porque, querendo ou não, atrapalha um tiquinho. Mas, acho que escrever e montar ali... Né? e me aprofundar naquilo, porque às vezes não é sempre que a gente vai pegar uma pauta que é 100% do que a gente entenda né? isso é bom é, é legal, é divertido porque você se desafia a escrever sobre uma coisa que você não é tão familiarizada e ali você aprende então essa é a parte que eu, que eu mais gosto eu adoro aprender coisas novas e escrever sobre essas coisas então, toda vez que tem alguma pauta, alguma matéria de, que precisa de contextualização, eu adoro. Porque eu vou pesquisar e vou trazer coisas ali que eu não sabia e que outras pessoas podem não saber também. E escolher as imagens e deixar a pauta bonitinha, montadinha ali. Eu adoro, adoro. <risos> E agora a
1: gente né, está chegando naquele momento maravilhoso do nosso podcast, que é o Bate Bola. Eu, eu, gente, olha, eu desisti é oficial, todo episódio eu só trago a atualização de que realmente eu desisti de encontrar um melhor nome do que um ping-pong Bate Bola, porque a ideia é essa, entendeu? A ideia é essa. E eu queria saber, Isa, de você, que você já conquistou o seu emprego tão desejado. O que que vem para o futuro. Então, em uma palavra ou em bem poucas, o que você deseja daqui para frente?
0: Aventuras. Aventuras é o que eu desejo daqui para frente. Assim, coisas memoráveis que eu sei que eu não, não vou esquecer para poder guardar no coração. Qual é o seu sonho pro Estudo look Ah, posso falar o um clichêzão? Eu acho que, na verdade, nem isso. Porque dominação mundial, para mim, vocês já chegaram lá. É uma coisa que eu falo <risos> para todo mundo. Quando alguém me pergunta como é trabalhar no Estudo look alguém da minha família, algum amigo meu, eu falo... Gente, eu fico abismada. É, é, a organização, <risos> tudo, a forma como elas se comunicam ali, se elas quiserem, assim, dá um país na mão dessas meninas, dessas mulheres, que pronto, tá tudo certo, o país vai se desenvolver Ai, tá maravilhosamente vela, amor bem, de Deus,
1: que a gente não tem, a gente não tem essa responsabilidade ainda, a gente aqui <risos>
0: imagina é que, eu falando por mim, quando o, o quesito é organização vai, é, eu tô no caminho ainda Eu tô aprendendo, olha que maravilha, eu tô aprendendo a me organizar bem mais. Eu já era um pouquinho organizadinha, mas agora eu tô melhorando. Então, ver a forma como as coisas funcionam ali, eu eu acho incrível. Então, assim, dominação mundial, tá, 50% do caminho, tenho certeza absoluta. Mas, eu, eu quero que continue crescendo, eu quero que Seja uma referência de criatividade. Que seja uma referência para que as meninas... É, pessoas né, que quiserem tirar suas dúvidas sobre moda. Sobre viagens. Sobre beleza. Tem um portal ali que é especializado nisso. É que continue influenciando as pessoas de uma forma positiva. né Antes de eu
1: perguntar como você quer conhecer. O que, que será a Isa do futuro daqui a 10 anos. Eu quero que você conte para mim. Qual conselho você daria pra Isa de 10
0: anos atrás? Não se importe tanto com o que os outros vão falar de você. Não, não tente se encaixar. Não se pode para que alguém goste de você. As pessoas certas vão aparecer eventualmente. Você é uma pessoa incrível. Você... Ai, eu fico emocionada.
1: Ah, <risos> pode chorar? Se eu pudesse, <risos> se eu estivesse do lado eu levaria um lencinho até você. Eu não esperava eu...
2: chorar nesse horário. <risos> Mas, por favor. Eu senti o
0: lencinho virtual de vocês aqui, gente. É... Você é mais capaz do que você imagina. Você tem muita força de vontade. Vão acontecer mais coisas na sua vida, mas isso só vai servir para que você não desista nunca do que você quer. E nem dos seus sonhos. Porque sonhos se realizam, sim, o tempo inteiro. Basta você querer, basta você ter força de vontade. É... Você é linda você vai ter amigos maravilhosos e você vai viver coisas incríveis que eu não vou te contar pra não dar spoiler porque eu quero que você sinta tudo isso a flor da pele, porque vai ser incrível, vai valer a pena então não deixe de sonhar não deixe de ser extrovertida não deixe de ser intensa porque o mundo precisa de pessoas assim, vá com tudo menina, é isso que eu falaria pra Isa de 14 anos que é tão insegura e tem tanto medo que as pessoas vão pensar dela.
1: E eu vou falar uma coisa, é que vocês estão escutando esse podcast, vocês não estão vendo, mas a Isa é muito linda mesmo. Na descrição desse podcast, vai ter uma dela lá, vocês vão dar essa... Vai dar que stalkeada, vocês não vão se arrepender, não. Isa, que... <risos> como é que você quer se encontrar daqui 10 anos?
0: Como você estará nos seus planos? Eu espero que muito realizada em... Todas as partes da minha vida, e se não 100%, né? Porque 10 anos parece muito, mas não é tanto tempo assim. Então, realizada naquilo que for possível naquele momento, muito feliz, é, com muita bagagem para contar é, das coisas que eu vivi. Com. É, bom, é, é isso. Eu quero estar tá com bagagem o suficiente para poder contar para as outras pessoas e para poder olhar 10, daqui 10 anos, olhar para isso de 24 e falar ah, então, agora é isso, você conseguiu isso, então agora é isso. É, é isso.
1: E a gente fala muito, né, hoje aqui de de realizações, de conquistas. Qual que você acha que vai ser a sua maior realização? Não vou, não vou nem dizer na vida, tá? Mas pelo menos aí no futuro próximo que você tá imaginando.
0: Acho que no momento, porque, querendo ou não, nossos sonhos, nossas ambições, nossos desejos, elas mudam, né, conforme, pode ser que daqui um mês, dois meses, já não seja mais a mesma coisa, mas eu quero muito poder, ter viajado, né, é, é, também é um clichêzão, um monte de gente falou isso, mas é que porque é verdade, né, eu quero muito poder ter viajado e poder ter documentado isso, futuramente, quem sabe, até lançar um livro, eu sempre tive essa vontadezinha dentro de mim, uma coisa meio comer, rezar, amar, que é o meu livro favorito, é o meu filme favorito, e é, é poder ter viajado e documentar essas experiências, seja ela através de vídeo, seja ela através de texto, e poder passar para as pessoas é, essa, a mesma sensação que eu tive, sabe? De estar tá ali naquele lugar e, e incentivar outras pessoas. Tipo, faça o mesmo. Vai, vai desbravar a vida. Vai desbravar o mundo. Vai ser feliz. Corre atrás daquilo que você quer. É, é isso. Já, Acho que já é assim vamos lançar,
1: Já vamos lançar essa série, Isa Pelo Mundo.
0: Opa! No L mais
1: próximo de você, hein? <risos>
0: Isa, trabalhar no STL é tudo, tudo, tudo menos... Tudo menos... Gente, você acredita que eu tinha pensado na palavra certa, agora me deu branco? É tudo menos... É tudo menos igual. É um lugar diferente de todos os outros que eu passei. É inesperado, é... é divertido, tem bastante trabalho, tem muita troca, é saber que tem... Uma equipe disposta a fazer o negócio acontecer. É ter uma equipe assim que se doa, nota mil. É incrível.
1: Então conta pra mim, pra você ser uma look stealer é...
0: É a realização de um sonho. É ser inovadora.
1: Muito bem. E agora vou puxar aqui já pra gente falar um pouco então de algumas dicas que você pode então deixar pras pessoas... Conta pra
0: gente, da onde vem a inspiração. Eu não sou uma boa pessoa pra dar dicas de muitas coisas, confesso. Mas <risos> se eu puder dar uma, assim, que funciona muito pra mim, é... Saia pra caminhar, no sol. Quando você tiver um tempo, vai caminhar no sol. Pega seu fone de ouvido. E se você for que nem eu, você vai querer caminhar ouvindo <risos> música. Muita música, o fone no máximo. E vai se distrair, sabe? Sabe? Pensa em outras coisas, porque é dali que vem as melhores ideias. Pelo menos comigo. É aquilo que eu falei, eu tô tão submersa escrevendo na hora que eu não consigo pensar em outras coisas. Então, é no momento que eu tô caminhando, que eu tô fazendo, que eu tô cozinhando, que vem, que surgem as melhores ideias e inspirações. E, e funciona super caminhar no sol pra mim. Eu tô ali correndo, tô suando, tô... tô sendo ah, super feliz. Aí, é dali que vem. Então, é daí que eu tiro a minha inspiração da música escute música, é isso escute música, sempre, a música que mais te deixa pra cima que você vai sentir um um gás vai te dar um boost no seu dia,
2: que você vai me agradecer mais tarde, pode confiar (risos) arrasou, e agora pra quem também tá escutando deixa aqui pra gente uma dica de livro um filme Uh, documentário, podcast tudo de onde você também consegue se inspirar um pouquinho mais, conta pra gente
0: pra livro, pra série, pra filme eu sempre fui uma pessoa fantasiosa eu gosto muito daquilo que foge da realidade a gente dá que perceber, né cabeça nas nuvens, aquilo. então meu tipo favorito de série, filme e livro é sempre fantasia é, mas Comer Rezar a Mar, que eu já mencionei, é o meu livro favorito, é é pra dar muita inspiração mesmo, ver o que, que a coragem que a protagonista teve, né, a escritora teve de sair de um relacionamento que ela não tava feliz, de falar assim, bom, vou pra Itália, não sei falar italiano, vou pra Itália, não tô nem aí aprendo lá, ah, acho isso incrível é, recentemente eu li um também que chama Adultos é bem legal, é, é bem é bem atual então eu se você amo, que... eu amo, amo é muito, é muito legal, né? Muito Leia o livro, é engraçado. É uma leitura muito diferente das que eu já fiz anteriormente. Então, fica de indicação também. Filme, série? Bom, série... Assista Sex and the City, vai. Por favor, assista. Se você ainda não assistiu, assista essa série, porque ela é maravilhosa, ela continua atemporal. Tem umas coisas erradas aqui ou ali, eu admito, mas nos anos 90 tudo era tratado de uma forma diferente como é tratado hoje. Porém, tirando esses pequenos defeitos de lado, tem outras coisas que a série aborda, que é fenomenal. É é isso, gente. Senão, eu vou indicar aqui. Stranger Things e Harry Potter. A Harry Potter eu acho ótima. Ali, pode dar um aumento pra ela. Adoro. Eu amo tá, também. Tá no
1: meu selo cringe que eu amo. Sabe, tipo assim, de, de, de decorar as frases. Eu mesma. Sim, sim.
0: Eu sei bem aquela parte. Aquela, eu não, essa aí eu faço desde criança, aquela parte que a mãe do Ronnie dá uma bronca nele pela carta. Nossa, às vezes eu, eu tô não. no banho, eu, eu faço essa cena no banho. Porque eu lembrei, acho incrível. Sabe? É um, é um
1: momento. De, a gente o quê? Você assiste. Eu, eu sou um papagaio assistindo as coisas. Só fazer um último parênteses. Mas sou um papagaio assistindo as coisas. Até em línguas que eu não falo. A pessoa fala. Na, na TV, eu automaticamente repito as palavras. Então é ótimo. Eu fico ali treinando todo o meu, meu inglês britanês com Harry Potter, entendeu? Fazendo Harry Potter. Eu acho lindo, hein? entendeu? Eu adoro. Amo mesmo. só quem quem cresceu né, com os
0: livros ali, com todos os filmes sim, exatamente é É um amor muito grande é (risos) mas é isso gente, chegamos
1: ao final do nosso episódio Este é o momento que Dantas coloca aquela sonoplastia das pessoas fazendo, ai que triste muito triste É realmente muito triste, mas chegamos ao final. Eu fico muito feliz da gente ter conversado aqui. Isa, foi muito, muito, muito legal esse papo contigo. Posso dizer também que fiquei feliz de estar participando aqui junto com a Ali, porque, querendo ou não, participei do processo seletivo. A gente se vê quase todos os dias em alguma reunião, em algum momento, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar tanto tempo contigo, né? Porque, enfim, correria do dia a dia. Então, foi muito legal você é uma simpatia, um amor, nunca deixe ninguém te ah. de falar o contrário, entendeu? E ah. Ah. é isso, queria passar a bola aí pra vocês e ah. agradecer muito vocês terem participado hoje aqui comigo deste episódio.
0: Ah, muito obrigada, Sofia, é muito, foi muito gostoso conversar com você também, realmente, na correria, às vezes não dá, mas obrigada por me receberem, eu... Foi um prazer enorme estar aqui e dividir um pouquinho da minha trajetória com todo mundo que está escutando. Fico muito feliz.
2: Eu amei também, gente. É bem como a Sophie falou, às vezes na correria do dia a dia, todo mundo de home office, fica ainda mais difícil da gente estar ali conversando sobre outras coisas, gostos, sobre a vida. Então, esse bate-papo foi muito, muito enriquecedor para a nossa relação, não só como profissionais, mas também como amigas, então já me sinto ali o que? Eu me, eu me vi muito ali na, na Isa, ela foi falando a história dela, eu fui me vendo, me emocionei, dei risada, então assim, já comecei o dia muito bem.
1: <risos> e é isso, gente, então ficamos por aqui, até o próximo episódio do Deluxe Steelers. e vocês já sabem, se quiserem... Seguir um pouco mais, né? Dar seguidinha aqui no nosso podcast, no Spotify ou na plataforma streaming que você está acompanhando este episódio. Vai no DeluxeTealers lá no Instagram para ficar por dentro de tudo que acontece em todos os episódios e receber também, antes de todo mundo, quando começa, né? quando a gente lança um novo episódio. E StillDeluxe para né? seguir a firma, óbvio. E os nossos arrobas pessoais, meu de Isa e Diari, estará também na descrição caso você queira não seguir. Nos nossos perfis pessoais, a gente está sempre de braços abertos para conversar com todo mundo. É isso, um beijo e até a próxima!